0: Sırt Çantasından Hepinize Merhaba Koskocaman Bir Hafta Daha Geçti Ve Ben Yine Sizlerle Birlikteyim ee, Böyle Bu Hafta Bence Çok Güzel Bir Rotayı Size Anlatacağım ee, Amerika'da e, Gerçekten Çok Sevdiğim Ve Çok Beğendiğim Bir Rota Ben De e, Yaklaşık 15 Yıl Önce Bu Rotayı Yapmıştım e, Bugün Aslında Biraz e, Yol e, maceralarından bahsedeceğim size road triplerden e, dünyanın pek çok yerinde pek çok e, meşhur ve birbirinden güzel e, road tripler var yani road trip rotaları var diyebiliriz ama e, bu rotalar e, bazıları çok meşhur mesela Route 66 gibi e, bazıları arabayla yapılıyor bazıları trenlerle yapılan e, road tripler var. Bazen özellikle Afrika'da e, motosikletle yapılan yol maceraları örnekleri var. Dünyanın her yerinde aslında birbirinden farklı e, road tripler e, mevcut ve mümkün. Tabii Amerika çok büyük bir kıta ve bu e, kıta e, içinde aslında e, ister e, arabanızla, e, ister e, bir, yani bir tarafta baştan başa gitmek istiyorsanız trenle, e, tabii çok uzun sürüyor. E, i̇sterseniz e, otobüste, isterseniz e, gemiyle e, Amerika'nın birçok eyaletinden birçok eyaletine gidebiliyorsunuz. E, tabii her biri ayrı bir macera. Ama ben bugün size e, San Francisco'dan San Diego'ya e, uzanan bir yol macerasından bahsedeceğim. E, tahmin ediyorum 2008 yılı flandı. E, biz böyle bir yol macerasına çıktık yaklaşık bir ay sürdü bu maceramız gerçekten de çok güzel bir yol çok güzel bir yolculuktu inanılmaz güzel anılarım vardı ben o yolculuğun sadece bir kısmından bahsedeceğim size çünkü biz aslında Amerika'nın Kanada sınırından başlamıştık ve bütün Kaliforniya'yı boydan boya geçmiştik çok böyle kasabaları national parkları milli parkları ormanları e, okyanus kenarında uçurtma uçuranları, e, acayip ünlü dünyanın her tarafında bilinen plajları e, ve tabii ki San Francisco şehriyle boydan boya geçmiştik e, ve çok güzel bir maceraydı. E, bugün ise aslında o maceranın çok küçük bir kısmını e, size anlatıyor olacağım. E, San Francisco'dan San Diego'ya yapılan bir yolculuk bence... Amerika'nın bütününü düşündüğünüz zaman en güzel yolculuklardan biri. Zaten Kaliforniya eyalet olarak çok güzel bir eyalet. Ee, o kadar büyük bir eyalet ki e, aynı anda birçok mevsimi kendi içinde barındırıyor bu eyalet. Dolayısıyla da bu eyaletin içinde direksiyona geçmek ve uzun bir yolculuğa çıkmak bence birçok kişinin hayatında bir kere de olsa mutlaka yapması gereken bir deneyim, deneyim diye düşünüyorum. Ee, yol boyunca göreceğiniz pek çok farklı şey var. Bunları e, tecrübe etmek e, gerçekten e, insan hayatında e, en güzel anıları biriktirmesine neden oluyor. Benim de geri dönüp baktığım zaman e, en güzel deneyimlerinden biri diyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri'nin tamamında yol maceraları çok meşhur ve bir yerden bir yere e, günler süren uzun araba yolculukları yapabiliyorsunuz. Ve harika bir zaman geçirebiliyorsunuz. Yani inanılmaz güzel anılar biriktiriyorsunuz. Ve bunu yapan o kadar çok insan var ki yollarda bir sürü insanla karşılaşıyorsunuz. Farklı farklı şehirlerin otellerinde denk geliyorsunuz, arkadaş oluyorsunuz. Birlikte anılar biriktiriyorsunuz. Geniş dağ sıralarından uçsuz bucaksız ovalara, yemyeşit çam ormanlarına ve engebeli kıyı şeridine kadar her şeyi görme şansınız var. Dolayısıyla da Amerika'da birçok ikonik yol gezisi, gezisi e, yapmanız mümkün. E, tabii eğer Amerika'ya ilk defa gidiyorsanız e, bir yol macerasına atılmanızı çok tavsiye etmem. Çünkü Amerika'da aslında gidip görülecek çok güzel yerler var. Eğer hiç gitmediyseniz Amerika'ya çok hareketli ve canlı bir şehri görmek istiyorsanız New York'a gidebilirsiniz. E, daha böyle sakin... ve daha doğaya dönük bir yolculuk yapmak istiyorsanız Arizona'ya gidebilirsiniz. Türk Hava Yolları'nın uçtuğu uçak rotalarından bakarak söylüyorum. Daha teknoloji ağırlıklı bir merkeze gitmek ve biraz daha hareketli bir yer görmek istiyorsanız San Francisco'ya gidebilirsiniz. Çok güzel üniversiteleri ziyaret etmek istiyorsanız Boston'a uçabilirsiniz. Ya da kahvenin merkezine gitmek istiyorsanız Seattle'a gidebilirsiniz. En güzel mimari binaların olduğu bir şehre gitmek istiyorsanız da Chicago'ya uçabilirsiniz. Dolayısıyla gidebileceğiniz çok fazla yer var diyebilirim. Ama bugün aslında ben size programımda Kaliforniya'nın Pasifik kıyısında bir Kaliforniya seyahat programı anlatmak istiyorum. Benim gibi çok kez Amerika'ya giden her gezginin bence hayatında en az bir kere yaşaması gereken bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Kaliforniya Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok ziyaret edilen eyalet ve biraz önce de dediğim gibi içinde o kadar çok şey barındırıyor ki e, bu kadar çok ziyaret edilmesinin nedenini anlamak hiç de zor değil. E, Kanada ve Avustralya'dan daha büyük bir nüfusa sahip ve dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahip Kaliforniya. Kendi içinde bir devlet diyebiliriz aslında hatta kendi kendinin ülkesi gibi hissedilebilir. İnsanları ve mutfağa kadar e, çeşitli bir manzaraya sahip San, e, sen, sahip ol, San Diego'dan e, San Francisco'ya mükemmel bir sahil yol gezisi güzergahı ya da tam tersi San Francisco'dan San Diego'ya planlayabilirsiniz. Evet. E, Tabi burada o kadar çok yapacak şey var ki e, ve bizim gibi dünyanın bambaşka bir tarafında yaşayan insanlar için oraya zaten sınırlı bir e, zaman diliminde gittiğimizden bu planlamayı baştan iyi yapmak gerekiyor nereden gideceksiniz, nerede kalacaksınız, kaç gün ayıracaksınız, hangi şehre kaç gün ayıracaksınız gibi, işte gündüz nerelerde mola vereceksiniz veya yemeğinizi nerede yiyeceksiniz. Biraz aslında iyi bir plan ve program yapılması gereken bir yol macerası bu. Kaliforniya'nın Pasifik Coast Highway'ine, buna Otoyol 1 deniyor ya da PSC olarak anılıyor, PCH. Eğer burada önemli noktaları görmek istiyorsanız San Francisco'dan San Diego'ya doğru arabayla gitmek bunun en iyi yolu olabilir. Bu rotada Kaliforniya eyaletini sunduğu inanılmaz güzel doğal manzaralar var ve gerçekten çok büyüleyici ve dinamik şehirlerden geçiyor diyorsunuz. O yüzden de ne taraftan başlayacağınıza iyi karar vermeniz lazım. Türk Hava Yolları'nın hem San Francisco'ya hem de San Diego'ya aslında direkt uçuşu var. Dolayısıyla bir şehirden başlayıp diğerine gidebilir ve dönüşünüzü oradan planlayabilirsiniz. Bu tamamen sizin ne yapmak istediğinize bağlı olarak planlanması gereken bir şey, bir yol aslında. San Francisco ile San Diego arasındaki mesafe yaklaşık 800 kilometre ve yani sahil yolu, otoyolu boyunca buna I-5 deniliyor. Doğrudan bir rota izlerseniz, eğer hiç durmazsanız, yani herhangi bir yerde durmazsanız 8 saat sürüyor. İstanbul, Antalya gibi diyebilirim. Yolda çok keyifli bu arada. Ama bu Pasifik sahili otoyolu boyunca gerçekten önemli noktaları görmek istiyorsanız, bence en ideali iki şehir arasında en az 10 gün sürecek bir e, yol macerası planlayabilirsiniz. Tabii e, vaktiniz kısıtlıysa bunu bir haftada da yapabilirsiniz. Bu tamamıyla dediğim gibi size kalmış bir şey. Hangi mevsim gitmek gerekir? E, genelde hep bana bunu soruyorlar. E, San Francisco'dan San Diego'ya e, gideceğiniz yol macerası bence e, bence güzel bir dönemde olmalı. Yani güneş ışığının olduğu bir dönemde olmalı. Güneş ışığının e, ısıttığı, yaz e, ve sıcak hissedilen bir dönemde olsa daha güzel olabiliyor. İnsanların Kaliforniya deyince aklına gelen bir şey varsa aslında o da güneş ışığı. Ve Kaliforniya sahili e, neredeyse hemen hemen her zaman, Yıl boyunca parlak güneş ışığı ve ılıman sıcaklıklarla kutsanmış bir bölge. Yani bir Kaliforniya seyahat programına başlamak için aslında doğru bir zaman yok. Sizin, siz ne zaman bunu yapmak isterseniz doğru zaman o zaman aslında. Bununla birlikte seyahat etmek için diğerlerinden tabii ki daha iyi olan bazı mevsimler var. Hava yıl boyunca temelde güneşli ve sıcak ama kış aylarında yaz aylarına göre tabii ki nispeten daha soğuk ve günler daha kısa. Ancak özellikle San Francisco'nun kuzeyine gitmiyorsanız, yani güneyine gidiyorsanız, yüksek sıcaklıklar çok da düşmüyor. Ağırlıklı olarak sıcak bir havada bulunuyorsunuz. E, tabii kış mevsiminde biraz daha fazla yağmur yağma ihtimali var. E, bu sezon Kaliforniya'dayken güneşli günlerin çoğunun yanı sıra e, daha sıcak hayalde görebileceğiniz kanabalığın bir kısmını da bekleyebilirsiniz. Yani e, mevsimlerin bazılarında insanlar daha çok ziyarete gidebiliyorlar. E, Kaliforniya'ya baktığımız zaman aslında ülkemizden örnek vermek gerekirse, Ulman Akdeniz iklimi, e, kıyı boyunca manzaranın e, her zaman e, gül ve yeşil kaldığı anlamına da geliyor. E, o yol macerası aslında her nereye giderseniz gidin, her zaman bir yeşillik, bir güzellik, bir orman, bir park, bir milli park görüyorsunuz zaten. E, kış aylarında seyahat etmenin tek e, dezavantajı, Kaliforniya'nın Adıyla ünlü olduğu surf kano veya ayakta kürek surfi, surfi gibi süs sporlarından bazılarını e, denemenizin sıkıntılı olabileceğidir. Onun için de aslında her mevsim gidebilirsiniz. Tabii e, bu sizin e, ne zaman gitmek istediğinize bağlı olarak e, karar vermeniz gereken bir şey. E, ama tabii yazın e, gerçekten her yer çok kalabalık oluyor. E, o yüzden bunu da Gözlerini de bulundurmanızda fayda var. Ee, bu yol macerası yani San Francisco'dan San Diego'ya olan road trip o kadar meşhur ki hem yollar kalabalık oluyor hem gidip görmek istediğimiz yerler kalabalık oluyor. Dolayısıyla da mevsimi iyi ayarlamanızda fayda var. Şimdi hep beraber yola çıkmadan önce e, çok güzel bir şarkı maması vermek istiyorum. Özellikle de bu bölgeye has bir şarkı. Bu bölgenin meşhur ettiği bir grubun şarkısı olsun şarkı arasından sonra tekrar görüşmek üzere diyorum.
1: Tonight tonight we're gonna make it happen. Tonight we'll put all other things aside. Give this time and show me some affection. We're going for those pleasures in the night. I want to love you, feel you, correct myself around you. I want to you, please you.
0: bu 10 günlük San Francisco'dan San Diego'ya o macerasına San Francisco'dan başladığınızı varsayarak bu programı yapıyorum. Çünkü ben öyle yapmıştım. San Francisco benim gerçekten çok uzun zamandır çok sevdiğim ve defalarca gidip gezmeme rağmen hiçbir zaman sıkılmadığım. Bence bu şehirde haftalarca vakit geçirebileceğimiz asla sıkılmayacağımız çok çok güzel bir şehir diyebilirim. İnanılmaz farklılıkları sahip çeşitli mahalleleri var. Yani eğer tabii ki burada Limitli bir vaktiniz varsa bu yol macerasında San Francisco'da en az 3 gün geçirmenizi öneriyorum. E, yerinizi yönünüzü bulmak için de San Francisco'daki ilk gününüzde e, bence bir yürüyüş turuyla başlayabilirsiniz. Günün geri kalanını geçirmek için de Columbus bunlarından Fisherman's Varta ve Pierre 39'a doğru yürürken Çin mahallesini ve küçük İtalya'yı Little Italy'i keşfetmenizi tavsiye ederim. Tabii ayağınıza çok güzel e, spor ayakkabılar giymenizi tavsiye ediyorum. Çünkü benim bu bir cümlede söylediğim Columbus Bulvarı'ndan, Fisherman's War, Pier 39, Çin Mahallesi oradan İtalya, Küçük İtalya gerçekten oldukça uzun bir rota aslında. Öyle hani bir cümle içinde söylenirken çok hızlı söyleyebiliyorsunuz ama o kadar çok gezecek ve görecek yer var ki bu zaten sizin bir tam gününüzde olacaktır. Hatta yetmeyebilir bile. Buraları daha önceki programlarında anlattığım için biraz aslında hızlı geçmek istiyorum. İkinci gününüzü ise Şehri daha iyi tanımak için harcamanızı tavsiye ederim. Bu yüzden de sahilden uzakta daha az turistik mahalleleri keşfetmek için zaman ayırmanızı tavsiye ediyorum. İşte bence burada geleneksel olarak San Francisco'nun, Latin Amerika lüfusunun en fazla insanın yaşadığı ve ev sahipliği yaptığı ve artık yerini şehrin yenilikçilerine bırakmış olan Mission bölgesinden başlamanızı tavsiye ediyorum. Ee, bu Nişim bölgesinde mükemmel restoranlar var. Sokaklar gerçekten çok güzel. Her sokak kendi başına bir cennet diyebilirim. İnanılmaz güzel kahveciler var. Çok güzel bir butik bira fabrikaları var. Yani burada böyle e, bu bölgeye gideceğiniz gün e, kesinlikle aç olarak yola çıkmanızı Ve hani böyle gördüğünüz e, birçok restoranda Küçük küçük bir şeyler yemenizi, hiçbir yerde oturup tamamen karnınızı doyurmamanızı tavsiye ederim. Çünkü gerçekten her biri ayrı lezzetli. Ee, ve burada e, en güzel sokak sanatlarından bazılarını görebiliyorsunuz. Grafitiler, e, sokaklar rengarenk, binalar rengarenk, her binanın üstünde e, sanat eseri gibi resimler var. E, dünyanın pek çok yerinde grafitilerin olduğu sokakları gördüm ama böylesi güzel, gerçekten e, çok az. Mission Bölgesi'nden sonra San Francisco'nun Castro, Castro semtini e, Burası bir kültür merkezi bence. Keşfetmenizde fayda var. Burada da yine pek çok harika kafe, restoran, mağaza ve renkli cadde bulunuyor. E, sokaklarında kaybolmanız lazım. Yani bol bol yürümeniz lazım burada. E, ve eğer burada vaktiniz varsa mutlaka ama mutlaka Golden Gate'te e, Güneş'in batışını e, seyrederek gününüzü sonlandırmanızı e, tavsiye ediyorum. Zaten ee, Mission ve Castro'da o kadar güzel e, alışveriş yapabileceğiniz mağazalar var ki e, bu e, alışveriş kısmını oralarda bitirdikten sonra Golden Gate'de iki e, ünlü çikolata fabrikasından e, çikolatalarınızı alıp şimdi ismini söylemeyeyim reklam olmasın Golden Gate güneşin batışını seyrederek gününüzü sonlandırmanızda e, fayda var diyorum. Son Franska'daki son gününüzde bence şehrin dışına e, uygun şekilde keşfederek zaman geçirebilirsiniz. Oakland'a gidebilirsiniz. Gerçekten çok güzel yerler var Oakland'da. Inanılmaz güzel bir yemek ortamı var. Sequoia ağaçlarının bulunduğu çok güzel parklar var. Yine burada da çok güzel bir yar e, fabrikaları var. Dolayısıyla da bu bölge size çok fazla şey e, sunacaktır diye düşünüyorum. San Francisco'ya gittiğinizde bence e, Tabi burası çok pahalı bir yer yani San Francisco Amerika Birleşik Devletleri'nin en yüksek yaşam maliyetine sahip bir yer. O yüzden de nerede kalacağınız gerçekten çok önemli. Bence konaklama için Auckland'ı tercih edebilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü Oakland e, hem çok yakın e, San Francisco merkezine ve bu saydığım yerlere e, hem de çok tatlı, çok cici bir yer diyebilirim. San Francisco'da 3 gün geçirdikten sonra bence 2 gün e, monterey Carmel bölgesine ayırabilirsiniz vaktinizi dolayısıyla da biraz daha güneye gidin ve eyaletin en güzel bölgelerinden birini keşfedin. Monterey, Karmel, Big Sur gerçekten inanılmaz güzel yerler. Monterey ve Karmel şehirlerinin kendi başlarına, ziyaretçilerine sunacağı inanılmaz çok şey var. O yüzden bence burada iki tam gün geçirmenizde fayda var. Yani San Francisco'da 3 gün kaldıktan sonra 4. gün bence çok erken kalkın ve Monterey'e doğru yola çıkın. Ondan sonra da o bölgeyi gezin. bu bahsetmiş olduğum San Francisco'dan Monterey'e daha doğrusu Big Sur'a arabayla tek yön aşağı yukarı yaklaşık 3-3.5 saat sürecektir ama yol o kadar güzel ki e, dolayısıyla da bu 3.5 saatin nasıl geçtiğini hiç anlamayacaksınız e, Tabii burada Pasifik Sahil yolu boyunca Carmel'in hemen güneyinde yer alan seyrek nüfuslu bir bölge burası Big Sur Kaliforniya aitin tamamında ziyaret edilebilecek bence en güzel yerlerden biri ee, çok çarpıcı, engebeli, e, girintisi çıkıntısı çok olan bir kıyı şeridi var. Tabii bu muhteşem bölgeyi keşfetmeye karar veren e, herkes için bence e, yürüme fırsatları çok fazla, e, vahşi yaşamı gözlemleme imkanı çok fazla, inanılmaz yoğun bir sekoya ormanı var burada e, bu sekoya ağaçları dev gibi e, ağaçlardır böyle. Kökleri çok geniş. E, içinden araba geçecek büyüklükteki e, ağaçlardır ve e, Big Sur'da bunlardan çok fazla var. Tabii buraya gittiğiniz zaman bence Monterey Bay Akvaryum'un evini, Amerikan Edebiyat Harikası John Steinbeck'in eski evini gezebilirsiniz. E, Monterey çok yakın Big Sur'a yolunuzun üstünde zaten. Burası büyüleyici bir tarihe ve bütün şehri keşfetmenizi gerçek bir zevk haline getirecek harika bir havaya sahip her zaman açık, her zaman güneşli her zaman çok tatlı ve insanları da çok şeker ben ne zaman Monterey'e gitsem ki defalarca gittim hep böyle burada kalayım hiç ayrılmayayım yani burası muhteşem bir yer diyerek ve ayrılırken üzülerek gittim dolayısıyla sizin de çok seveceğinizi düşünüyorum burada tabi Gezecek çok fazla yer var Monterey'de. Gidebileceğiniz çok fazla yer var. Buradan birkaç tane yer önerebilirsem size aslında. Monterey'deki en ikonik yerlerden biri olan Canary Rome ve Old Fisherman's Wharf'ı tavsiye ediyorum size. Monterey Bay Akvaryumuna çok yakın olan bu eski bölge. Şu anda kapalı olan Saadalya Konserve Fabrikalarına ev, yap- ev sahipliği yapmasıyla bilinen çok tarihi bir yalan. Aynı zamanda da biraz önce söylediğim gibi efsanevi yazar Don Steinbeck'in 1945'te yazdığı romanı Canary Row ve 1954'teki Devam filmi Tatlı Perşembe'nin de çekildiği yer olarak biliniyor. Gerçekten böyle tablo gibi yani baktığınızda evlerin renkleri, sokakların güzelliği, inanılmaz renkler yani böyle bir tabloya bakıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Sahili çok güzel. E, susamuru ve deniz aslanlarına dokunacakmışsınız kadar yaklaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla da e, buradaki bu tatlı dükkanlara dolaşmanızı e, ve mutlaka zaman ayırmanız tavsiye ederim size. E, biraz daha kuzeyde eski balıkçılık hıfımı yer alıyor. Burası da aslında 1960'lı yıllara kadar e, aktif bir balık pazarı olarak kullanılmış. E, dolayısıyla da e, çok tatlı, çok küçük. Şirin e, dükkanların olduğu e, bir bölge burası. E, ayrıca burada da yine güneşin batışını çok güzel e, seyredebilirsiniz ve burada bolca fotoğraf çektiğinizden emin olmanızı tavsiye ederim. E, yine bu bölgede e, 17 Mile Drive 17 Mile Drive adında bir bölge var ki burası birçok şarkıda geçer aslında. Birçok şarkıya birçok filmde konu olmuştur. Birçok film burada çekilmiştir. Bu da Canary Road'dan güneye doğru giderken Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en güzel manzaralı sürüşlerden biri olarak kabul edilir. Pebble Beach ve Pacific Grove'daki yaklaşık 17 millik bir sürüş bölgesidir burası. Dolayısıyla da yarım Yarımadası'na kırrıla kırrıla geçerken aslında bu manzaralı rotada araba kullanmak gerçekten çok keyiflidir. Bol bol fotoğraf çektiğinizden emin olmanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel. Hem deniz hayvanlarını görebiliyorsunuz hem doğanın içindesiniz, sessizlik e, ve muhteşem bir e, ortam olduğunu söyleyebilirim. Tabii biraz önce söylemiştim aslında, Big Sur, Carmel, Monterey bunlar birbirlerine çok yakın. E, Monterey'e gidip Karmel'e gitmemek olmaz. E, o yüzden bence Karmel'de şarap tadımı yapmanızda fayda var. E, Birçok yer var şarap tadımı yapabileceğiniz. Ayrıca yine Karmel'de hem çok meşhur şarapları, Görebilme ve içebilme şansınız varken aynı zamanda da e, yerel şarap imalathanelerini gezebiliyorsunuz. Ve burada sayısız tadım odası var. E, i̇stediğiniz kadar şarabı tadabiliyorsunuz. E, ve tabii e, San Francisco'daki Napa Vadisi'ne göre nispeten e, uygun fiyatlara tadım yapabiliyorsunuz. E, ve yanlarında da enfes e, tadına doyamayacağınız çok güzel yiyecekleri de yeme şansına sahip oluyorsunuz. Eğer iki tam gününüzü e, Big Sur, Carmel ve Monterey'e ayıracaksanız, bence birinci gün e, Monterey'de e, güneşin batışını e, izlemenizi, ikinci gün ise Carmel Beach'te e, izlemenizi tavsiye ediyorum. E, gerçekten inanılmaz güzel bir görüntüye e, sahip oluyor burası. O yüzden de Güneş ufukta batmadan önce e, yine burada son dalgaları yakalamaya çalışan surfçileri görebilirsiniz. Bu da manzaranızın tadına tat katacaktır, emin olabilirsiniz. Yani bu, bu bölgede nerede kalabilirsiniz? Carmel, Monterey, Big Sur e, diye sorarsanız aslında bu kasabalar birbirine çok yakın e, ve aralarında araba sürmek gerçekten çok kolay. O yüzden e, San Francisco'dan San Diego'ya doğru giderken bence bu bölgede bir yerde ki akşam kalmanız da e, çok güzel olabilir. E, çok fazla kalacak yer var. Dolayısıyla da iyi araştırmanızda fayda var. Çünkü dediğim gibi burası oldukça pahalı bir bölge. Şimdi yine Kaliforniya sahillerinden güzel bir şarkıyla ara veriyorum. Ondan sonrasında devam ediyor olacağız. İlk üç günü San Francisco'da geçirdik. Dördüncü ve beşinci günü Big Sur, Carmel ve Monterey'de geçirdikten sonra altıncı gün Santa Barbara'ya geldi. San Francisco'dan San Diego'ya seyahat planımızın ilk gününü Monterey ya da Big Sur'u keşfederek geçirdikten sonra bence e, bu yolculuğun en muhteşem kısmına e, geliyoruz. Santa Barbara şehrine. E, buraya doğru giderken, yani Monterey ve Carmel'den Santa Barbara'ya doğru giderken e, bence biraz e, Cambria'nın hemen dışında durup sahilde Deniz fili görmek için e, Big Sur'un son muhteşem manzarasına e, vakit eğilin e, ve o manzarayı içinize doğru çekin çünkü her zaman görmek çok mümkün olmuyor. E, ve burada e, daha Santa Barbara'ya varmadan Santa Barbara'nın kuzeyinde e, bence mutlaka Pismo Beach kasabasında e, bir mola verin ve öğle yemeği yiyin ve aynı zamanda bacaklarınızı esnetin. Burası inanılmaz bir... E, Sahil ve burada gerçekten çok fazla sörf yapan insan oluyor. Çok uzun bir iskelesi var e, ve inanılmaz güzellikte mükemmel dalgalar var burada. Ve bu mükemmel dalgaların içinde birbiriyle yaş- yarışan e, surfçuları izleyebileceğiniz çok büyük. gözünüzün alabildiğince devam eden e, ve bembeyaz e, kuma sahip bir plaj burası. E, Pismo Beach kasabası. Gerçekten çok güzel. Pismo Beach'te yani Pismo plajında durduktan sonra bence sahil yolundan sapın ve Santa Barbara'ya ulaşana kadar iç kesimlerden gidin derim. Çünkü burası sizi kırsal kesimdeki bazı güzel inişe çıkışlı tepelerden ve bu tepelerden inip çıkarken de aslında sanki İtalya'da Toskana'da olduğunuzu hissettirecek kadar güzel ağaçlar, evler ve manzaralardan geçiriyor olacak. Ee, o yüzden de bence mutlaka burada biraz vakit geçirmenizde fayda var. Tabii nihai varış noktanıza vardığınızda e, Santa Barbara'da yapılabilecek çok fazla şey var. E, buraya sadece aslında yol macerası yapanlar değil aynı zamanda Los Angeles'tan günlük geziler ve hafta sonları için gelen de pek çok turist oluyor. Çünkü ziyaretçilere sunacak inanılmaz çok e, alternatif var Santa Barbara'da. E, Güney, California ve Central Coast bölgesinin sınırında yer alıyor Santa Barbara. Ee, tabii ki uzun zamandır e, Santa Barbara'nın adı romantik bir şehir kaçıma arayan çiftlerin e, en fazla gittiği yer olarak anılıyor. E, tabii aynı zamanda e, Parti vermek isteyen birçok genç de buraya koşarak geliyor diyebilirim. Ama bununla beraber yani tüm bu özelliklerin yanında e, küçük ama e, yani inanılmaz çok şey sunabilecek bir yer olduğundan, Burada isterseniz günübirlik bir gezi planlayabilirsiniz, isterseniz bir hafta sonu kalabilirsiniz, e, isterseniz daha uzun süre kalabilirsiniz. Çünkü siz aslında burada ne kadar çok kalmak isterseniz Santa Barbara'da yapacağınız o kadar çok şey e, oluyor diyebilirim. E, burada e, kalacağınız yeri de yine iyi e, karar vermeniz lazım. E, çok fazla yer var, çok fazla konaklama seçeneği var. Şehrin neresinde konaklamak istiyorsunuz ya da siz aslında Santa Barbara için geldiniz. Biraz daha sakin e, kumsallarda vakit geçirmek için mi yoksa gece dışarı çıkmak için mi parti vermek için mi biraz gitme amacınızı belirledikten sonra konaklayacağınız yerde de karar vermenizde e, fayda var. Peki Santa Barbara'da bir günü nasıl geçirebilirsiniz? Sabah kalktınız e, bence burada e, bir gece önce gelirsiniz eğer yani Santa Barbara'ya bir gece önce gelip geceyi Santa Barbara'da geçirirseniz. Bence güne mutlaka erken başlamanızda fayda var. Günü çok iyi değerlendirmek için e, gününüzün keyfini çıkarıp e, aslında Santa Barbara'nın e, çok güzel kafelerinden bir tanesinde e, kahvaltı ile başlayabilirsiniz. E, Funk Zone olarak bilinen şehir merkezinde e, çok güzel kahve içebileceğiniz inanılmaz üçüncü nesil e, havalı kahveciler var. E, burada güne başlayıp e, Funk Zone'da gezdikten sonra Santa Barbara'nın plajlarında keyifli yürüyüşlere çıkabilirsiniz. Bu yürüyüşlerinize limandan başlayabilirsiniz ve tabii burada çok güzel palmiye ağaçları var. İnanılmaz güzel palmiye ağaçlarıyla dolu çevrili bir patika var. O patikadan yürüyebilirsiniz. Santa Barbara iskelesine geçip orada yumuşacık beyaz kumun genişliği yani güzelliğinin tadını çıkarabilirsiniz. Ben şehri dolaşmak istemiyorum. E, kafama göre takılmak istiyorum. E, Santa Barbara'da sakin bir gün geçirmek istiyorum derseniz bence bisiklet kiralamanızda çok büyük fayda var. Şehir merkezine ve plaj bölgelerine dağılmış çok sayıda bisiklet kiralama yeri var. E, zaten bisik- şehir düz bir şehir. E, ve her yerden bisiklet kiralayabiliyorsunuz. Bazıları zincir şeklinde olduğu için bir yerden kiraladığınız bisikleti başka bir yere bırakabiliyorsunuz. İlla aldığınız yere bırakmak zorunda değilsiniz. O yüzden de Bisikletinizle her yere gidebilirsiniz. Eğer biraz daha hareketli bir Santa Barbara günü geçirmek istiyorum diyorsanız, ister surf dersi alabilirsiniz, isterseniz kano gezisi yapabilirsiniz, isterseniz ayakta pedalboard kiralayabilirsiniz ya da yok ben bunların hiçbirisini yapmak istemiyorum diyorsanız, bisikletinizi bir yere kilitleyip güzel güzel yürüyebilirsiniz. Santa Barbara programımız boyunca aslında yapacağınız her şey açık havada olacak. Çünkü havası gerçekten çok güzel. Ve hayran olacağınızdan da emin olabilirsiniz e, diyorum. E, öğle yemeğini bence e, Santa Barbara'nın e, dünyaca ünlü restoranlarından birini yiyebilirsiniz. Çünkü burada e, hemen hemen her mutfaktan yiyecek bulabiliyorsunuz. Tabi e, yakınlığı nedeniyle demek Meksika yemekleri gerçekten çok çeşitli ve çok güzel. E, burada mutlaka State Street'te, State Caddesi'nde dolaşmanızda fayda var. Burası Santa Barbara'nın ana caddesidir. Burada çok fazla ilginç mağaza, bar, restoran ve kafe var. Ee, eğer alışveriş ilginizi çekmiyorsa e, burada e, vakit geçirmeyip, burayı pas geçip Santa Barbara'nın tarihi ve kültürü hakkında daha fazla e, bilgi almak istiyorsanız aslında Santa Barbara'nın içinde çok fazla e, tarihi mekan var. E, bunlardan birine gidip e, tarihiyle ilgili de fazlasıyla rahat bir şekilde bilgi almanız mümkün. E, tabii gün çok çabuk geçtiği için Bence sabah erkenden kalkıp sahilde dolaşıp ya da işte e, çeşitli aktiviteler yaptıktan sonra e, ve öğlen de e, Santa Barbara'nın merkezinde gezdikten ya da tarihi yerlerini gezdikten sonra bence akşam için e, mutlaka e, şarap tadımı yapmanızda ve kendinizi biraz çımartmanızda fayda olduğunu düşünüyorum. E, Santa Barbara Kaliforniya'daki en iyi şarap merkezlerinden bazılarıyla çapaçevridir ve Şehrin her yerine dağılmış durumdadır bu e, tadım merkezleri. E, hatta Santa Barbara kentsel şarap parkurları bulunuyor. E, burada şehrin farklı mahallelerinde bulunan 28 tane şarap imalat hanesinden meydana gelen bir parkur. E, dolayısıyla da bunların en fazlasının olduğu yer Fankson. Eğer bir bu akşamı mükemmel bir şekilde geçirmek istiyorsanız e, Santa Barbara'da, e, bu şarap imalathanelerinden birkaç tanesini seçerek aynı akşam içinde birden fazla ele gidip e, inanılmaz derecede lezzetli şarapları deneyebilirsiniz. E, tabii bunların hepsi birbirine yürüme mesafesi. E, hangi e, şarap e, tadımından başladığınız ya da mekandan başladığınız aslında önemli değildir. E, çünkü e, her biri birbiriyle tanıdık ve birbirinin aslında devamı olan e, şarap merkezleri bunlar. O yüzden mutlaka Farklı farklı yerlere gidip en azından bir akşamda 4-5 farklı yerde gidip deneme yapmanızı tavsiye ediyorum. Her ne yapıyorsanız yapın akşam. Ama gün batımında yani günün güneşi batırırken mutlaka ama mutlaka Sternswarf'da Deepsea şarap tadım merkezine gitmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü çok güzel bir çatı terası var ve inanılmaz güzel bir manzarası var. Burada güneşin batışını batırarak ilk şarap tadımınıza başlayabilir ve ondan sonrasında da aslında diğerlerine yürüyerek rahatlıkla gidebilirsiniz. Bu şarap tadımını yaptığınız akşam araba kullanmamanızı tavsiye ederim. Çünkü onu da deneyelim, bunu da deneyelim, şunu da tadına bakayım derken bir anda çok fazla şey içmiş oluyorsunuz ve çok fazla şarap tadımı Denemiş oluyorsunuz. Bu güzellikten kendinizi sakın kaçırmayın derim. Eğer e, şehirdeki ilk gününüzde e, bu şarap tadım e, rotasını tamamen tükettiyseniz, ikinci gününüzde eğer burada bir gün daha kalacaksınız, bence Santa Barbara'daki Santa Inez vadisindeki üzüm bağlarına günü birlik bir gezi yapabilirsiniz. Çünkü gerçekten e, çok güzel yerler var burada. Burada kendi başınıza araba kullanabilir. Veya aslında e, tam günlük bir tur organize edebilirsiniz. E, sanki ikincisi daha iyi bir seçenek olabilir. Çünkü e, eğer siz bir tura dahil olursanız istediğiniz kadar içme şansına sahip olabiliyorsunuz. Bunların hepsini internetten bulabiliyorsunuz. E, yani rotaları internetten belirleyebiliyorsunuz. E, çok güzel bir e, program çıkarıyor size. Urban Wine Trails adında e, bir siteleri var. Santa Barbara'daki bu 30 tane imalathanenin rotası var burada aynı zamanda. Dolayısıyla da nereden nereye giderim, nasıl içebilirim ya da hangisinde neyi tanı, yani neyin tadına bakabilirim gibi birçok şeyi görme şansına sahip oluyorsunuz. Santa Barbara'yı iki gün ayırdıysanız ve iki günüzü burada geçirdiyseniz aslında buradan Los Angeles'a doğru yola çıkıyor olacağız şimdi bu yol macerası aslında. Ama Los Angeles'a gitmeden önce küçük bir şarkı molası verelim diyorum. Şarkıdan sonra sizinle tekrar birlikte oluyor olacağız.
2: Despacito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito ya es que esta belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí
3: tengo la pieza sí, Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero deshidrarte a besos despacito afirma las paredes de tu Hasta que las olas griten hay bendito Para que mis hijos
0: Diyarlar güzeni Santa Barbara'yı arkamızda bıraktık ve Los Angeles'a doğru yola çıktık. Santa Barbara'da biraz güneş, kum ve mükemmel şarap ve tabii ki mükemmel biraların tadına baktıktan sonra Kaliforniya'nın en büyük şehri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük ikinci şehri olan Los Angeles'a doğru yola gidiyoruz. Burada gerçekten e, Hollywood ve ünlüler geçidi, film yıldızları ve Oscar'larıyla ünlü olan Los Angeles'i geziyor olacağız ama tabii ki Burada yapacak çok fazla şey var. Şehirde Hollywood'un ışıltısı ve ihtişamından çok daha fazlası var diyebilirim. Los Angeles, San Francisco gibi en iyi ektektik mahalleleri size sunuyor. Yani burada yapabileceğiniz çok fazla şey var. İşte eğer alışveriş yapmak istiyorsanız alışverişi geçirebilirsiniz. Müze gezmek istiyorsanız müzeleri çok fazla gezip görebilirsiniz. Ben hayır sadece sahilinde dolaşmak istiyorum derseniz inanılmaz uzunlukta ve güzellikte sahilleri var. O yüzden zamanı iyi değerlendirmenizde fayda var. İlk günü sahil bölgelerini keşfederek geçirebilirsiniz. İnanılmaz güzellikteki bütün dünya markalarının olduğu mağazaları görebilirsiniz burada. Bunun içinde bence Venice Beach'ten yola çıkabilirsiniz. Venice Beach gerçekten görünmeye değer bir plaj ve burada inanılmaz derecede harika restoranlar var. Eğer çocuklarınız da bu yolculuğu yapıyorsanız, burası çocuklarla gidilebilecek çok güzel bir yer. Ee, diğer günümüzde ise aslında Los Angeles'ın iç mahallelerini gezmenizi, ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Mesela Pasadena, harika bir eski kent bölgesi, güzel evleriyle e, mükemmel bir seçim olabilir. Ya da Silver Lake, özellikle şehrin e, modaya uygun, yenilikçi bölgeleri ne temsil ediyor şu anda. Eğer böyle bir yere gezmek istiyorsanız burası harika bir yer olabilir. E, tabii yine Hemen hemen her yere arabaya gitmeniz gerektiğini burada söylemem lazım. Ee, Los Angeles'ta mutlaka e, arabası hiçbir yere gidemiyorsunuz ama trafik inanılmaz sıkışık ve çok fazla trafik cezası yazılıyor. Ve park yeri bulmak da gerçekten çok zor. Plan yaparken bunu aklınızdan sakın çıkarmayın. Ee, yani herhalde bu Los San Francisco'dan San Diego'ya doğru giderken sanıyorum en çok zorlanacağınız yer Los Angeles olabilir diye düşünüyorum. Burada mutlaka görmeniz gereken yerlerden bir tanesi Huntington plajı olabilir. Burası aslında Orange County'de gidebileceğiniz en kuzeydeki en güzel plajlardan bir tanesi. Halk arasında, loka, lokal halkın arasında surf cenneti olarak biliniyor burası. Kaliforniya'nın en iyi surf kasabalarından bir tanesi ve en büyük ve en güzel plajlarından biri diyebilirim. Biraz deniz havası, selin yetici plaj havası, havası almak istiyorsanız burası sizin için mükemmel bir durak olabilir. Yani burada mutlaka biraz zaman geçirmenizi tavsiye ediyorum. Surf yapmıyor olsanız bile. E, surf yapanları seyredebilirsiniz. E, ve burada harika restoranlar var. Çok güzel vakit geçirebileceğinizi e, söyleyebilirim. E, yine bu bölgede Newport Beach, Newport Plajı'na gidebilirsiniz. Huntington Den çok kısa bir süre sonra aslında aşağı doğru ilerlediğinizde varacağımız bir sonraki kasaba Newport Beach. Gerçekten çok gösterişli bir yer burası. Kaliforniyalı olmayanların çoğunun 2000'lerin televizyon dizisi olarak bilinen The O.C.'nin çekildiği yer burası. Çok popüler bir yaz mekanı diyebilirim. San Diego'ya doğru giderken, Los Angeles'tan San Diego'ya giderken aslında yolda harika bir durak. Burada yapılabilecek çok fazla şey var. O yüzden buraya gitmeden önce... Mutlaka e, Balboa eskilesi ve eğlence bölgesine uğramanızı tavsiye ederim. Bir de plan yapmanızı tavsiye ediyorum tabii ki. Burada çünkü plan yapmadan bu yolu özellikle New York Beach'e sakın gitmeyin. E, kafanız karışabilir. Ne yapacağınızı bilemeyebilirsiniz ve zamanı iyi değerlendirebil- değerlendiremeyebilirsiniz. E, burası aynı zamanda birçok ilginç butik ve tabii ki e, oldukça pahalı evlerin bulunduğu Balboa adasında merkezi. O yüzden... Ee, Balboa Adası'na da gitmek istiyorsanız Newport Beach'ten 5 e, dakika içinde sizi oraya götürebilecek küçük araba feribotları var. Hazır buraya kadar gelmişken orayı da görmenizi tavsiye ederim. Ee, eğer tabii daha fazla doğaya ilgileniyorum, doğa benim daha çok ilgimi çekiyor diyorsanız o zaman da bence biraz daha güneye Crystal Cove Milli Parkı'na gidebilirsiniz. Ee, burada elde ememiş plajlar var. Ee, çok güzel ve etkileyici kayalıklar var. ...ve çok sayıda yürüyüş parkuru var. Yani işte bu bölgede... ...bir yol macerasına atılmadan önce... ...ilginizi çeken şeyin ne olduğunu... ...iyi değerlendirmeniz ve iyi karar vermeniz lazım. Çünkü her zevkiye hitap edecek... ...çok fazla şey var. O yüzden de... ...özellikle Los Angeles gerçekten... ...karar vermeniz açısından... ...en zor yerlerden biri olabilir. Tabii... Los Angeles deyince ben merkezindeki yerlerden değil de daha çok yol üstündeki duraklardan bahsettim. Laguna Beach, Laguna plajının da bahsetmeden buradan ayrılmak istemiyorum. Newport'un güneyinde, San Diego Los Angeles arasındaki en ünlü sahil kasabalarından bir tanesi Laguna Beach. Bir aslında burası bir hip bir sahil kasabası diyebiliriz. Ya da lüks bir tatil beldesi diyebiliriz. Ee, en iyi restoranlar yani bu yol boyuncaki en iyi restoranlar, butik alışverişler, e, alışveriş mağazaları, sanat galerileri, e, gece hayatını ev saati yapan e, bir yer burası. O yüzden de aslında eğer bu saymış olduğum e, plajların ve bölgelerin hepsini gezecek vaktiniz yoksa birisini seçmek istiyorsanız Laguna Beach'i seçebilirsiniz e, diye bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Ama tabii burada özellikle yaz mevsiminde gidecekseniz gerçekten park yeri bulmak çok zor. Arabanızı kapalı otoparklara park etmenizi tavsiye ederim. Öylesine bir yere park edecekseniz çok büyük cezaların olduğunu da söyleyebilirim. Hatta arabanızı anında çekerler. O yüzden dikkat etmenizde fayda var. Burada da yapılacak çok fazla şey var. İnanılmaz çok sanat galerisi var. Eğer sanata meraklıysanız Laguna Beach tam size göre diyebilirim. Ee, o yüzden e, burada mutlaka durmanızı ve birkaç saatinizi de olsa burada geçirmenizi öneririm. Ama şunu da söylemem lazım. Eğer Santa Barbara'dan e, yola çıktınız ve Los Angeles'a doğru gidiyorsanız ve Los Angeles'ta aslında bir ya da iki gün geçirip oradan San Diego'ya doğru gidecekseniz bence konaklayacağınız yerleri e, Los Angeles'ın şehir merkezinde değil de e, bence e, bu e, saymış olduğum e, kasabalardan birinde geçirmenizi tavsiye ederim. E, bunlar bence konaklama açısından e, çok çok daha güzel yerler. Daha sakin e, gece hayatı daha güzel, daha çok yapabileceğiniz şey var e, ve e, çok daha uygun fiyatı buralarda konaklama yapmanız mümkün. San Diego'ya gelmeden önce yine bir şarkı arası vermek istiyorum. Sonra ise yol maceramızın son durağı olan San Diego'ya size biraz bahsediyor olacağım. Görüşmek üzere.
2: If I can see the sun light up the sky So I hit the road in overdrive
0: yol maceramızda, son durağımızda geldik yani San Diego'ya. San Diego Amerika Birleşik Devletleri'nin bütününü düşündüğünüzde aslında en güzel eyaletlerden birisi olabilir, aday olabilir. Yapılabilecek sınırsız sayıda şey var. Hava her zaman güzel ve burada oraya gittiğiniz anda size anında bulaşıcı olan rahat bir yaşam tarzı var. Hatta San Diego'lular bununla övünüyorlar. Kaliforniya eyaletin bütününü düşündüğünüzde Ziyaret edilecek en iyi yerlerden birisi e, burası. Tabi San Diego'da mutlaka bence 2-3 e, gününüzü geçirmenizde fayda var. E, ama bu tabi bu programı planlamak biraz bunaltıcı olabilir. Çünkü plajları çok güzel, restoranları çok harika. E, ve tabi ki bu rahat kişiliğine uygun olarak yapılabilecek sonsuz sayıda şey var. E, o yüzden de kaç gün planlayacağınız e, burada gerçekten önemli. Ben sizin olsam Los Angeles'ta bir gün geçirip San Diego'ya bir gün fazla ayırabilirim. Ya da San Francisco'da iki gün geçirip San Diego'ya bir gün daha fazla eklemenizi tavsiye edebilirim. Burası Kaliforniya'nın en güneyindeki şehir. Her geçen gün gelişen bir metropol. Ve mevsim ne olursa olsun ziyaretçilerine sunulduğu pek çok şey var. O yüzden de... İster e, plajlara gidebilirsiniz ki benim favorim Ocean Beach e, ya da işte Pacific Beach, Mission Bay gibi e, buradaki plaj bölgelerinde bir gün geçirebilirsiniz. E, i̇sterseniz de aslında e, plajda vakit geçirmek istemiyorsanız şehrin merkezinde vakit geçirip e, burada da e, çok fazla şey yapabilirsiniz. Çünkü şehrin merkezinde de görülebilecek ve yapılabilecek çok fazla şey var. Mesela San Diego Denizcilik Müzesi'ne gidebilirsiniz. Tarihsel olarak e, San Diego her zaman çok önemli bir liman olmuş e, ve bu müzede gerçekten e, denizcilik tarihi hakkında birçok şey öğrenebilirsiniz. E, yani Burada birkaç saatinizi e, geçirebilirsiniz. Burada birçok gemi var. Bu gemilerden en ünlüsü 1863 yılında inşa edilmiş ve İngiltere'den Hindistan ve Yeni diye yelken açan Hatta e, ardından Amerika tarafından Alaska'dan Kaliforniya'ya somon taşımak için satın alınan demir gövdeli bir gemi olan Star of India mutlaka görmenizi tavsiye ederim. Çünkü çok büyüleyici bir gemi ve keşfedilmeye gerçekten değer olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın Midway Müzesi'ni keşfedebilirsiniz. E, burası da aslında San Diego'nun önemli bir deniz üstü olmasından dolayı e, çok daha fazla bilgi alabilirsiniz. Burası aslında San Diego'nun tamamındaki en iyi müzelerden biri olmakla övünen bir müze. Yani hem Denizcilik Müzesi'ni hem Midway Müzesi'ni görmeye vaktim yok diyorsanız o zaman Midway Müzesi'ni görmenizi tavsiye ederim. Tabii burada Little Italy'ı görmenizi tavsiye ederim. Çünkü eğer Midway Müzesi'ne giderseniz çok kısa bir yürüyüşle kolayca Little Italy'ye ulaşabiliyorsunuz. Burada mutlaka bir öğlen yemeği ya da bir atıştırmalık için Vakit ayırmanızı tavsiye ederim. Ee, San Diego'ya gelen e, İtalyan göçmenlere ev sahipliği yapan bir bölge burası. Ve şu anda da aslında San Diego'nun en gözde semtlerinden biri diyebilirim. Hem geleneksel İtalyan mağazaları hem de şarkütelerle dolu bir bölge burası. Son derece popüler. O yüzden burayı mutlaka e, görmenizde ve e, gezmenizde e, fayda var. Tabii eğer... Biraz daha vakit ayırmak istiyorsanız Seaport Village'e gitmenizi öneririm. Şehir merkezinin Körfez kenarına doğru geri dönmeniz lazım burada. Bu doğrudan su üzerinde yer alan bir açık hava alışveriş merkezi ve aynı zamanda restoranlar ve mağazalarla dolu. Eğer San Diego'da alışveriş yapayım, burada biraz hatıra eşya veya kılık kıyafet alayım diyorsanız Seaport Village tam size göre olabilir diye düşünüyorum. Ee, yine buraya geldiğimiz takdirde aslında e, San Diego Şehir Merkezi'nin en ikonik ve tanınmış bölgelerinden biri olan Gaslamp Quarter'a gitmenizi tavsiye ederim. Yaklaşık 16 şehir bloğundan oluşan bir bölge burası ve e, Victoria döneminden kalma e, binalara ev sahipliği yapıyor. Ve aynı zamanda adını taşıyan gaz lambalarına da ev sahipliği yapmasıyla biliniyor. Bu bölge e, San Diego'nun en önde gelen Gece hayatı ve eğlence merkezi olarak bilinir. Burada rahatlıkla yürüyebilir, rahatlıkla gezebilirsiniz. Hem tarihi ve turistik merkezler bulabilirsiniz. Hem de aynı zamanda aslında 80'ler ve 90'lardan başlayarak buraya yapılmış pek çok yatırımla birlikte San Diego'nun gelişen ve güvenli bir bölgesi burası. Dolayısıyla da burada da yine çok fazla vakit geçirebilirsiniz. Tabii e, San, Francisco'nun bah- San Diego'nun bahçeleri de çok meşhur. Burada çok güzel botanik bahçeleri var. Eğer şehrin koşuşturmacasından e, kaçmak ve sakin bir yer arıyorsanız da e, bu botanik bahçelerinden e, birkaç tanesini gezebilirsiniz. Mesela Japon Dostluk Bahçesi, Alkazar Bahçesi, Çöl Kaktüs Bahçesi e, en güzel botanik bahçelerinden bir tanesi. Tabii bunlar biraz zaman alıyor. Ee, o yüzden e, zamanı iyi değerlendirmenizde fayda olduğunu düşünüyorum nereye gitmek istediğinize dair. Eğer e, bir tabiat parkı görmek istiyorsanız da Sunset Cliff'e gitmenizi tavsiye ederim. Burası aynı zamanda e, gün batımını izlemek için de çok muhteşem bir yer. Burada gerçekten çok e, ilginizi çekecek e, dramatik uçurumlar var. Bu uçurumlar Pasifik Okyanusu'na doğru uzanıyor ve ee, uzaktan baktığınızda büyüleyici manzaralar sunuyor. Buralarda çok çok e, bolca fotoğraf e, çekeceğinizden emin olabilirsiniz. E, o yüzden aslında hani siz ne yapmak istiyorsunuz? Nasıl bir, e, bütün program boyunca aslında bunu söyledim çünkü bu gerçekten çok önemli. E, nasıl bir e, tatil hayal ediyorsunuz? Biraz onu e, kararlaştırarak bu yolculuğa çıkmanızda e, fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü yapılabilecek çok fazla şey var ve sizin aslında Hangisi ilginizi çekiyorsa ona göre hareket etmenizde fayda var. Tabii bir de Amerika'nın Meksika sınırına bu kadar yaklaşmışken Baja Kaliforniya'ya günlük bir gezi planlayabilirsiniz. Tam bir manzara değişikliği arıyorsanız eğer sınırın güneyinde yer alan Baja Kaliforniya'ya Meksika'ya günlük bir gezi yapmayı düşünün. Burası tabi e, gastronomik açıdan gerçekten çok güzel e, bir yer. İnanılmaz şeyler yiyeceğinizden emin olabilirsiniz. E, buraya turlarla gidebiliyorsunuz aslında. E, mutlaka araştırmanızı tavsiye ederim gitmeden. E, organize bir Meksika turuna katılarak bir gününüzü böyle geçirebilirsiniz diye düşünüyorum. Tabii San Diego'da da kalınabilecek çok fazla yer var, çok fazla alternatif var. Önemli olan sizin aslında nasıl bir yerde kalmak istediğiniz, yani siz eğer böyle tabiata daha yakın bir yerde mi kalmak istiyorsunuz, gece hayatının daha merkezinde bir yer mi kalmak istiyorsunuz, nerede kalmak istiyorsunuz, buna göre bir yer seçmenizi tavsiye ederim. Aslında bütün programlarımda söylediğim şey yine burada da oluyor. Bu rotadan çok fazla program çıkar. Yani her bir bölge için, Santa Barbara için, San Francisco için, Los Angeles için birer program yapacak kadar çok Malzeme var ama tabii ki benim de kısıtlı bir zamanım var ve maalesef zamanımın sonuna geldik. Umarım bu yol macerası için aklınızda bir rota çıkarmışımdır. Umarım bu programdan keyif almışsınızdır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Nilay'ın sırt çantasından hepinize çok muhteşem bir hafta diliyorum. Önünüzdeki hafta bambaşka bir rotada tekrar buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler.